0: Capitolul 53 Plecând de la apostol, Vinicius se duse la închisoare, cu speranța renăscându-i în inimă. Undeva în străfundurile sufletului se mai zbuciuma de disperare și teamă, dar căuta să le înnăbușe. I se părea cu neputință ca intervenția trimisului Domnului și puterea rugăciunii lui să rămână fără niciun rezultat. Se temea să-și piardă speranța, se temea să șovăie. Voi crede în mila lui, își spunea, chiar dacă aș vedea-o îngura leului. La acest gând, cu toate că tremura sufletul în el și o sudoare rece îi uda tâmplele, credea. Fiecare bătaie a inimii lui era acum o rugăciune. Începu să înțeleagă cum credința mișcă munții din loc, căci simțea în el o forță ciudată pe care nu și-o cunoscuse înainte. Era convins că ar putea realiza lucruri care ieri nu-i stăteau în putere. Alergă la închisoare ca un sol de vești bune. Aici însă îl întâmpină un lucru neașteptat. Ostașii din străjile pretoriene care se schimbau la închisoarea Mamertină îl cunoșteau cu toții. Și de obicei nu-i făceau nici cele mai mici greutăți. De data aceasta, lanțul nu se deschise. În schimb, un centurion se apropie de el și spuse. Iartă, nobile tribun, azi avem ordin să nu dăm drumul nimănui." Ordin?" repetă Vinicius pălind. Soldatul se uită la el cu compătimire și răspunse. Da, stăpâne." – Ordinul împăratului! În închisoare sunt mulți bolnavi și poate că se tem ca vizitatorii să nu răspândească vreo molimă în oraș. – Ai spus că ordinul e numai pentru astăzi? – La prânz se schimbă străjile. Vini stăcu cu și-și descoperi capul căci avea senzația că gluga pe care o purta îl apăsa, parcă ar fi fost de plumb. Soldatul se apropie și mai mult și spuse cu voce șoptită, Liniștește-te, stăpâne! Paznice și Ursus au grijă de ea!" Spunând acestea, se aplecă și desenă repede pe placa de piatră cu sabia sa lungă, galică, forma unui pește. Vinicius se uită pătrunzător la el. Și ești pretorian?" Până când nu voi ajunge acolo!" răspunse soldatul, arătând închisoarea. Și eu îl cinstesc pe Hristos. Slăvit să fie numele lui, știu, stăpâne, nu pot să-ți dau drumul în închisoare, dar dacă ai să scrii o scrisoare, am să o dau paznicilor. Îți mulțumesc, frate. Și strângând mâna soldatului, plecă. Gluga i se păru deodată mai ușoară, Soarele dimineții se ridicase deasupra zidurilor închisorii și odată cu lumina lui pătrundea din nou speranța în inima lui Vinicius. Soldatul acesta creștin era pentru el un semn al puterii lui Hristos. Se opri și, ațintindu-și privirile asupra norilor trandafirii care atârnau deasupra Capitoliului și templului lui Jupiter Stator, spuse N-am văzut-o azi, doamne!" dar cred în bunătatea ta. Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să devii voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Acasă îl aștepta Petronius, care de obicei Din noapte făcând zi, se întorsese de puțin timp. Reușise totuși să facă o baie și să se ungă înainte de a se culca. Am o veste pentru tine," spuse el. Am fost azi la Tullius Senecion, la care a fost și împăratul. Nu știu ce i-o fi venit Augustei că l-a adus cu ea pe micul Rufius. Poate ca prin frumusețea lui să înmoaie inima împăratului." Din nenorocire, copilul, luat de somn, a dormit în timpul lecturii, cum i se întâmpla lui Vespasian uneori, ceea ce, văzând a Henobarbus a aruncat cu o cupă în el și l-a rănit grav. Popeia a leșinat. Toți l-au auzit pe împărat spunând, M-am săturat de bastardul ăsta!" Ceea ce e egal cu condamnarea la moarte. Asupra Augustei cade pedeapsa lui Dumnezeu, răspunse Vinicius. Dar de ce-mi spui asta? Îți spun pentru că și pe tine și pe Ligia vă urmărea mânia Popeii, iar acum ea e ocupată cu propria-i nenorocire. Poate că o să renunțe la răzbunare și o să poată fi înduplecată mai ușor. Am să o văd disear și am să discut cu ea. Îți mulțumesc, mi-ai dat o veste bună. Iar tu îmbăiază-te și odihnește-te, ți-s buzele vinete. N-a rămas decât o umbră din tine. Vinicius întrebă, n-ai aflat când va avea loc primul Ludus Matutinus? Peste zece zile, însă o să ia mai întâi alte închisori. Cu cât ne va rămâne mai mult timp, cu atât mai bine. Nu-i încă totul pierdut. Și vorbind astfel, spunea lucruri pe care el însuși nu le mai credea. Știa foarte bine că de vreme ce împăratul, la rugămintea lui Aliturus, găsise răspunsul acela răsunător în care se comparase cu Brutus, nu mai exista nicio speranță pentru Ligia. Din milă îi ascunse și ceea ce auzise la Senesion că împăratul și Tigelinus au hotărât să aleagă pentru el și pentru prietenii lui cele mai frumoase fecioare creștine și să le necinstească înainte de supliciu iar celelalte urmau să fie date chiar în ziua spectacolului pretorienilor și bestiarilor. Știind că Vinicius nare are să vrea să-i supraviețuiască Ligiei, anume la măgea, trezind speranță în inima lui, mai întâi din compătimire, în al doilea rând, pentru că acest estet voia ca Vinicius, dacă tot trebuie să moară, să moară frumos, nu cu fața trasă și cenușie de durere și nesomn. Am să-i spun azi, Augustei, zise el. Cam așa. Salvează o pe Ligia pentru Vinicius, iar eu am să-l salvez pe Rufius pentru tine. Și am să caut într-adevăr s-o fac. La Henobarbus, un cuvânt spus la momentul potrivit, poate să salveze sau să piardă pe oricine. În cel mai rău caz, mai câștigăm timp. Îți mulțumesc, repetă Vinicius. Cea mai bună mulțumire ar fi pentru mine să mănânci și să te odihnești. Pe Atena!" Ulise, în timpul celor mai mari nenorociri, se gândea la somn și la mâncare. Cu siguranță că iar ai stat toată noaptea în închisoare." Nu," răspunse Vinicius. Am vrut să mă duc în zori la închisoare. S-a dat însă ordin să nu lase pe nimeni să intre." Află tu, Petronius, dacă ordinul e numai pentru astăzi sau dacă-i până la jocuri. Am să aflu în noaptea asta și mâine dimineață am să-ți spun pe cât timp și de ce a fost dat ordinul. Acum, chiar dacă Elios ar trebui de supărare să coboare în ținuturile cimeriene, eu tot mă duc să mă culc, iar tu urmează în pilda. Se despărțiră, însă Vinicius se duse în bibliotecă să-i scrie Ligiei. Când termină, duse scrisoarea personal și o înmână centurionului creștin, care plecă imediat cu ea în închisoare. După câteva clipe, se întoarse cu salutări de la Ligia și cu promisiunea că încă astăzi are să-i aducă răspuns de la ea. Așteptând răspunsul, a adormit pe o piatră. Din somnul adânc, îl treziră arșița soarelui și niște strigăte care răsunau chiar lângă locul unde stătea. Vinicius se frecă la ochi. Strada viermuia de oameni. Doi pedisecui, îmbrăcați în tunici galbene, dădeau mulțimea la o parte cu niște trestii lungi, strigând și făcând loc unei splendide lectici purtată de patru sclavi voinici egipteni. În lectică stătea un om îmbrăcat în beșminte albe, a cărui față nu se vedea bine, căci ținea aproape de ochi un sul de papirus și citea foarte atent. Loc pentru nobilul curtean!" strigau pe disecui. Strada era însă atât de înțesată că lectica a trebuit să se oprească pentru o clipă. Atunci curteanul lăsă nerăbdător sulul de papirus și scoase capul de după perdea strigând. Alungați-mi pe netrebnici ăștia, mai iute!" Deodată, zărindu-l pe Vinicius, se retrase repede și ridică sulul de papirus în dreptul ochilor. Vinicius își trecu mâna peste ochi, crezând că încă mai visează. În lectică era Chilon. Între timp, pedisecui deschiseră drumul și egiptenii stăteau gata să pornească, când tânărul tribun, care într-o clipită desluși multe lucruri neînțelese pentru el până atunci, se apropie de lectică. Te salut, Kilon”, spuse el. Tinere!" răspunse grecul cu demnitate și mândrie, străduindu-se să dea o expresie de calm feței sale, deși dârdâia de frică. Salută-mă, dar nu mă reține, căci mă grăbesc la prietenul meu, nobilul Tigelinus. Vinicius însă, prinzându-se de marginea lecticii, se plecă spre el și privindu-l drept în ochi, spuse în șoaptă. Tu ai vândut-o pe Ligia." Colosa lui Memnon!" strigă Chilon înspăimântat. În ochii lui Vinicius însă nu era amenințare. Spaima bătrânului grec trecu repede. Își aminti că se află sub ocrotirea lui Tigelinus și a împăratului însuși, adică a puternicilor, de care tremură toți și că are în preajmă niște sclavi voinici, iar Vinicius stă înaintea lui dezarmat, cu fața obosită și gârbovit de durere. La acest gând curajul îi reveni. A ținti asupra lui Vinicius ochii lui injectați de sânge și răspunse în șoaptă. Iar tu, când eu muream de foame, ai poruncit să mă biciuiască!" Un moment tăcură amândoi. Pe urmă, Vinicius spuse încet. Te-am nedreptățit, chilone!" Grecul înălță capul și, pocnind din degete, ceea ce la Roma era semnă de dispreț, spuse cu voce tare, așa ca toți să poată auzi. Prietene, dacă ai vreo rugăminte la mine, vino la casa mea din Esculin dimineața, când după baie îi primesc pe oaspeții și pe oamenii mei." Făcu un semn cu mâna. Egiptenii ridicară lectica, iar sclavii îmbrăcați în tunici galbene începură să strige, mișcând trei stile. – Loc pentru lectica nobilului Chilon Chilonides! Loc, loc!